0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. In dieser Folge sprechen wir mit dem Zukunftsmacher Jörg Heinkes über Roboter, die rückwärts von der Bettkante springen und ob jetzt schon Zukunft ist. Eigentlich redet nur Tobias mit ihm, denn Martin ist stimmlos. Mal hören, ob das gut geht. Eure Gastgeber sind Tobias Dehler und Martin Meyer. Schickt Ihnen Kommentare und Fragen an hello.edbergisch.eu. Dann mal los.
1: Ja, Bergisch.eu, der Podcast, Folge Nummer zwei. Herr Mayer, wir haben es hinter uns gebracht, die erste Folge mit dem Minister äh, und Pinkwart. Und jetzt geht es weiter. Heute haben wir einen Mann bei uns, Jörg Heinkes. Der braucht eigentlich hier im Bergischen Land nicht so richtig eine Vorstellung. Er ist eigentlich bekannt wie ein bunter Hund. Viele Unternehmer dürften seinen Vortrag schon mal gehört haben, die Innovation der nächsten 260 Wochen. Und wenn sie nicht den Vortrag selber gehört haben, dann werden sie davon gehört haben, dass es einen gibt, der ihn regelmäßig und gerne hält. Jörg Heinkes ist Multi-Unternehmer und unter anderem am Robotikunternehmen Entrance hier in Wuppertal beteiligt, betreibt die Villa Media als Event-Location, hat noch einige andere spannende Sachen am Start und ist ehrenamtlich sehr in der IHK aktiv, in der Vollversammlung, im Präsidium, hat letztes Jahr für den Landtag kandidiert und ähm, ja, ist aktiv mit allem, was sich mit Zukunft beschäftigt, was sich mit Menschen beschäftigt, was das Leben hier für uns in der Region besser machen kann und besser machen soll. Äh, streitbar, hat, glaube ich, auch schon mal die ein oder andere politische Diskussion ausgelöst, äh, neugierig jo, und agiert ganz gerne außerhalb der Konventionen und ist damit aus meiner Sicht genau der Richtige, um ihn heute hier bei uns im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, Jörg Heinkes. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. freue mich sehr.
0: Herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, wir müssen vielleicht unseren, unseren Hörern dazu sagen der Martin ist heute stimmlich ein bisschen angeschlagen. Ähm, Jörg, in deinen Vorträgen, da sprichst du über die Megathemen der Zukunft. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht so zusammengefasst diese diese großen Trends, damit die Zuhörer, die den Vortrag noch nicht gehört haben
0: oder dich noch nicht persönlich kennengelernt haben, so ein bisschen einen Einblick bekommen? Ja, also in meinem in dem neuen Vortrag, der alte war der mit den 260 Wochen, der neue heißt Die große digitale Transformation. Und im Grunde ist das Kernthema dieses Vortrages, den ich sehr häufig in Deutschland halte, ähm, die Veränderungsprozesse im Rahmen dieser vierten industriellen Revolution, in der wir uns eigentlich gerade befinden. Und ich versuche da immer zu beschreiben, dass das Zentrum dieser vierten industriellen Revolution das Thema KI ist, also künstliche Intelligenz, was eigentlich das Zentrum ganz, ganz vieler verschiedener Bereich der Entwicklungsprozesse ist. Und dazu, die, da du nach den Megathemen oder Megatrends gefragt hast, die bewegen sich eigentlich in allen relevanten Lebensbereichen. Nehmen wir als Beispiel das Thema Energieversorgung, das Thema der Ernährungssituation der Menschheit, das Thema der Mobilität zum Beispiel. Also in all diesen Themenfeldern und eben unendlich vielen anderen auch, eigentlich fast in jedem Gebiet, verändern sich in den nächsten Jahren dramatisch viele Dinge. Ich würde an der Stelle direkt dazu sagen, vieles davon zu unserem Vorteil. Ähm, manches auch sicherlich mit Risiken behaftet, mit großen Risiken auch teilweise behaftet, aber an vielen Stellen eben mit riesigen Vorteilen. Und im Zentrum, wie gesagt, steht die KI, die die es eben möglich macht, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die bisher einfach schlichtweg nicht möglich waren. Und ob das jetzt äh, humanoide Roboter betrifft, ähm, dass Atlas mittlerweile, also der Roboter von von ähm, Boston Dynamics mittlerweile, äh, die Dinge kann, die er heute kann, äh, liegt nicht daran, dass die die Motoren so viel besser geworden wären oder die Sensoren, die teilweise auch sicherlich, aber das Entscheidende ist die Steuerung, die KI, die es möglich macht, dass dieser Roboter plötzlich rückwärts vom Patch, springen kann und ein Salto rückwärts schlägt. Und viele, viele andere Dinge eben auch, dass Autos autonom fahren können, liegt nicht daran, dass Volkswagen plötzlich bessere Autos verbaut, sondern es liegt daran, dass eine KI in der Lage ist, die Steuerung zu übernehmen und tatsächlich ähm, in der Lage ist, dass dieses Fahrzeug demnächst ähm, sicherer als jeder Mensch fahren kann ähm, und effizienter und äh, uns unglaublich viele Vorteile
1: bringen wird. Das ist ein spannendes Thema und wir haben es jetzt ja vor kurzem erlebt, dass in den USA es einen Autounfall gegeben hat, wo ein Fahrzeug von Uber quasi mit künstlich Intelligenz gesteuert, mhm. trotz sogar menschlichem Sicherheitsfahrer einen ja. tödlichen Unfall verursacht hat. Ich muss sagen, ich habe über die Sache ähm, ein bisschen geschmunzelt. Mhm. Nicht, weil ein tödlicher Unfall passiert mhm. ist, das ist tragisch, aber das passiert ja eigentlich auf deutschen Autobahnen und überhaupt weltweit im Verkehr täglich x-tausendfach. Ähm, 10.000 10 Male. und es spricht kein Mensch drüber. Mhm. Ähm, und dann passiert es einmal, ausgelöst durch eine künstliche Intelligenz in einer Situation, die scheinbar technisch wirklich auch nicht so einfach zu erkennen war und auch für den Menschen scheinbar, so wie ich das verstanden habe, nicht erkennbar gewesen wäre und sofort schreien alle
0: auf, ähm, ja. die KI wird uns noch alle umbringen. Das ja, ist das ja ist. eigentlich schon ein bisschen irre, dieser Umgang, den wir da pflegen, oder? Na ja, das ist natürlich das, das Beste, was passieren konnte für all die Zweifler und all die Nörgler und all die, die immer schon gesagt haben, dass das sowieso alles Quatsch ist. Ähm, klar ist, irgendwann musste dieser erste Unfall passieren und sei mal ehrlich, es werden noch eine Menge passieren, bis diese Systeme so stabil sind, dass sie tatsächlich dahin, uns dahin führen, wo wir hinkommen werden. Nämlich, dass eines Tages wahrscheinlich mehr als 90 Prozent der Unfälle, die wir heute kennen, nicht mehr passieren passieren werden. Aber das ist halt noch ein weiter Weg, weil Technologie braucht einfach auch seine Zeit, um sich dahin zu entwickeln. Das, was hier bei dem Fall mit Uber konkret passiert ist, so viel wie wir heute wissen, ist ja folgendes, dass äh, die Firma Uber große Fehler gemacht hat. Also erstens war es natürlich tatsächlich eine Situation, wie die Verkehrswissenschaftler sagen, wahrscheinlich hätte auch ein menschlicher Fahrer diesen Fe Unfall nicht verhindern können. Ja, okay. Aber dieses Fahrzeug hätte ihn tatsächlich schon verhindern können, wenn alle Sensoren eingeschaltet gewesen wären. Uber hat tatsächlich einen Teil der Sensorik abgeschaltet gehabt, weil sie etwas Neues ausprobieren wollten. Und das ist ehrlich gesagt im freien Feld ein Unding. Also das mache ich nicht in der Stadt äh, und auch nicht ohne den Fahrer darüber zu informieren, den Sicherheitsfahrer, denn das sieht man ja in dem Video, dass die Dame offensichtlich mehr auf ihr Handy geguckt hat als auf die Straße. Ähm, also das war ungeheuerlich leichtfertig und ist natürlich äh, skandalös, muss man ehrlich sagen, dass eine Firma wie Uber so einen Fehler macht und damit einer ganzen Technologie, Technologie auch äh, eine, oder einen Technologiefortschritt gefährdet im Grunde, äh, weil damit den Gegnern natürlich Material geliefert wird ohne Ende, ist, ehrlich, ist das skandalös. Ähm, man muss halt hinzu noch fügen, Ober gehört nicht zu den Firmen, die besonders weit in der Entwicklung dieser Technologie wären. Wir haben andere Hersteller, wie zum Beispiel Waymo, die Tochter von Google, die um Welten weiter ist, also technologisch einfach viel weiter, die viel mehr Testkilometer gefahren hat, die äh, als Beispiel, Waymo ist in den letzten anderthalb Jahren äh, jedes Jahr weit über eine Million Testkilometer gefahren in Innenstädten, in den USA, noch mit Fahrern zur Sicherheit dahinter und diese Fahrer mussten im Schnitt alle 9000 Kilometer Kilometer eingreifen. Im Schnitt alle 9000 Kilometer. Das musst du dir mal vorstellen in der Innenstadt, wie lange du unterwegs bist, um in einer Innenstadt 9000 Kilometer zu fahren. Da bist du ein paar Wochen unterwegs. Das System von Weimo ist schon so gut, dass nur alle 9000 Kilometer jemand eingreifen muss. Das schaffen die meisten menschlichen Autofahrer nicht. Ne? So und jetzt unter uns, wenn man auch den Unterschied wahrnimmt, und das ist das, was mir Angst macht als Deutscher, als Unternehmer in Deutschland. Die Fahrzeuge von Mercedes sind ja auch auf der Straße gewesen, zeitgleich. Und da muss der Fahrer im Schnitt alle zwei Kilometer eingreifen. Was sagt uns das? So oft greife ich heute auch als menschlicher Autofahrer <lacht> genau. ein. <lacht> so, ne? Das heißt also, das zeigt uns, dass leider aktuell Waimo einen unfassbaren Vorsprung hat. Und wenn man weiß, dass zum Beispiel Tesla mit jedem Tesla, der weltweit auf der Straße ist, ein Testfahrzeug betreibt. Das heißt, Sie können die Daten, die in jedem Tesla-Fahrzeug generiert werden, Auswerten und sie fahren testweise sozusagen gegen den menschlichen Fahrer im Algorithmus und erproben, wie gut ihr Algorithmus schon ist im Vergleich zu dem menschlichen Fahrer. Wenn man das alles weiß, was, was die da gerade machen, dann kann einem Angst und Bange werden um die deutsche Automobilindustrie. Und dann frage ich mich, ob wir diesen Vorsprung noch aufholen werden. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, zumal man ja
1: dann in Deutschland bestimmte Autobahnabschnitte oder überhaupt Teststrecken freigibt, um sie äh, um, um dort äh, selbstfahrende äh, Fahrzeuge zu ermöglichen. Das Gegenstück ist dann vielleicht das, was Uber da in der Freien Willbahn gemacht hat. Aber es zeigt eben auch, dass es eine vollkommen unterschiedliche Herangehensweise ist. Ja. Also das in Deutschland an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch zu Recht so viel, sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt wird, was aber hinterher auch dazu führt, dass ein spielerisches
0: Ausprobieren der Technologie nicht möglich ist. Ne? Ja. ja, wir haben eine Mentalitätsdifferenz, die erheblich ist. Das erleben wir ja in allen Bereichen, nicht nur jetzt in der Mobilität. Die Amerikaner neigen dazu, Produkte zu entwickeln, sie auf den Markt zu schmeißen und benutzen ihre Kunden als Beta-Tester. Jeder, der mit Microsoft schon mal gearbeitet hat, <lacht> kennt das. Ne? So, wir sind die Beta-Tester dieser Unternehmen und die deutsche Industrie neigt dazu, ein Produkt hundertprozentig zu machen, bevor es das erste Mal das Werk verlässt. Das ist ja an sich eine sehr sympathische äh, Eigenschaft und die ist, äh, äh, hat uns ja auch zu großem Erfolg geführt, aber... Man muss wirklich sagen, das wird in dem Zeitalter der digitalen Transformation nicht mehr funktionieren. Das heißt also, da brauchen wir in Europa, in Deutschland, Mentalitätswechsel. wir müssen mutiger werden, auch mal Produkte auf den Markt zu werfen, wenn die vielleicht erst bei 95 Prozent sind und damit ähm, leben, dass wir sie dann Stück für Stück sukzessive verbessern. So wie das andere auch machen. Das ist nämlich ehrlich gesagt auch so ein Thema, was mich dabei dann
1: so ein bisschen umtreibt, nämlich dieses wann sind wir denn eigentlich so weit? Also ich habe das Gefühl, es ist heute technologisch schon ganz viel möglich mhm. und und ähm, wenn ich mir aber angucke, die Lebensrealität hier in unserer Region oder auch in Deutschland, die ist dann eben, man sieht mal vereinzelten Tesla ähm, oder man sieht auch Unternehmen, die äh, innovativ vorgehen, die andere, anders Produkte auf den Markt bringen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass so die. die die wirkliche Tragweite noch nicht angekommen ist. Und es ist an vielen Stellen mir auch so dieses Gefühl fehlt, dass es sich wirklich auf uns durchschlägt. Also die Themen, die du angesprochen hast, ob vielleicht also Energie. Ähm, wir leben immer noch von dem, was in Garzweiler verstromt wird. Ähm, äh, Ernährung äh, sind immer noch die klassischen Agrarfabriken, äh, 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 so wie wir sie seit Jahrzehnten betreiben, um unseren Konsum äh, befriedigen zu können. Da wundere ich mich schon, oder empfinde häufig so eine große Diskrepanz. Dass, äh, und ich glaube, das macht es auch schwierig für Menschen zu begreifen, dass sich wirklich was tut. Denn ganz offensichtlich, wenn sie eben auf die Straße gucken oder wenn sie irgendwo
0: ähm, unterwegs sind, dann hat sich an vielen Stellen eben noch nichts geändert. Ja, also ich, ich würde es mal jetzt so formulieren. Auf der einen Seite hat sich ja schon tierisch viel verändert, weil die meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie digital wir schon sind. Also wenn ich bei meinen Vorträgen frage, wer benutzt ein Smartphone, dann gehen in der Regel 99 Prozent der Hände hoch. Wenn ich dann frage, wer arbeitet schon mal mit einem KI-System, geht in der Regel keine Antwort. Die Leute wissen gar nicht, dass wenn sie mit dem Smartphone arbeiten, sie auch schon mit KI-Systemen arbeiten. Das ist ihnen nicht bewusst, wie viel Technologie da schon drinsteckt und wie viel diese Technologie auch schon für sie tut, ohne dass sie es merken äh, oder bewusst wahrnehmen. Ähm, insofern haben wir also auf der einen Seite ein Wissensproblem, dass die Leute denen das nicht so bewusst ist, äh, wie viel sie eigentlich schon verändert haben und wie sehr sie davon schon profitieren. Auf der anderen Seite sind wir tatsächlich in ganz vielen Gebieten ganz weit hinten. Also wir sind in der Infrastruktur ganz weit hinten. Ich rede jetzt nicht über Glasfaserkabel, das ist ja mittlerweile selbst über Politik angekommen, sondern insgesamt in der, in der, in der Ausstattung mit digitalen Technologien, aber vor allem im digitalen Wissen, in, in, in der, im Doing. Also wenn wir unser Bildungssystem angucken, dann ist unser Hauptproblem nicht nur das, das Konzept, die Struktur des Bildungssystems, auch nicht die mangelhafte digitale Infrastruktur, sondern das Hauptproblem ist die mangelnde digitale Kompetenz der Lehrer. Ja, da ist ja 80 Prozent der Schüler haben ja mehr Digitalkompetenz als ihre Lehrer. Und das ist unser großes Problem, dass wir also einfach diese Leute nicht mitgenommen haben. Wir haben sie nicht geschult, wir haben ihnen keine Chance gegeben, sich zu qualifizieren, sich zu verändern. Wie sollen diese Menschen denn jungen Menschen Digitalkompetenz vermitteln? Das ist interessant. Das hat ja
1: damals, hat in der letzten Folge Minister Pinkwart genau so formuliert. Wobei wir, ähm,
0: die Frage war halt äh, bei einer Veranstaltung in Remscheid hat der stellvertretende Leiter vom äh, ähm, technischen Kolleg Berufskolleg, Berufskolleg in, in Remscheid äh, gesagt auf einer Podiumsdiskussion. Ähm, er hat das Gefühl, dass 80% seiner Schüler der Digitalisierungstrend überhaupt nicht bewusst sei. Also die kommen da rein, eigentlich technische Berufe, CNC, äh, 3D-Druck, diese ganzen Geschichten, die kommen da hin und denen ist dieser Digitalisierungstrend überhaupt nicht bewusst, war seine Mut, also sogar seine, seine Feststellung. Ja, er äh, mag auch recht haben in Bezug auf die beruflichen Veränderungsprozesse in, den, in der Technologie dort, das kann ich mir sogar vorstellen, aber im alltäglichen Umgang, also jetzt wird Smartphones, mit Pads oder mit Computern und so weiter, sind wahrscheinlich viele Schülerinnen und Schüler, glaube ich, schon ihren Lehrkräften äh, deutlich voraus. Ähm, häufig natürlich, aber in der, in der konsumierenden Haltung. Ne? Ja natürlich, nicht, das, dass sie jetzt programmieren können. Ne, genau, ne? genau. Was ja auch ein Dilemma ist, also dass wir in unseren Schulen eigentlich sehr früh beginnen müssten, Kinder mit dem Thema Programmierung zu konfrontieren, ähm, weil da in den, in den jungen Jahren gerade äh, die Chance besteht, äh, Talente herauszufinden und zu filtern und zu prägen und ihnen die Chance zu geben, nicht irgendein Programmierer zu werden, weil das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir brauchen in Zukunft zwar eine Menge IT-Fachkräfte, die in in der Lage sind, Konzepte zu entwickeln und, Pro und Projekte zu implementieren in Unternehmen und so weiter. Aber wir brauchen keine Herrscharen von mittelmäßigen Programmierern. Weil, da sagen wir mal ehrlich, das werden Algorithmen selber besser können. Was wir brauchen werden, sind Spitzenprogrammierer, Spitzenleute. Und äh, die finde ich nicht in der Regel nicht, wenn jemand mit 22 anfängt, sich mit Programmierung zu beschäftigen.
1: Was aus meiner Sicht noch hinzukommt, ist eigentlich die Geschichte, dass... Ähm, technologie eben sehr flüchtig ist. Das heißt, das, was heute äh, aktuell ist, kann in fünf Jahren schon vollkommen obsolet sein. Äh, und ich glaube, dass das Bildungssystem da vor allem auch das Denken nochmal ganz anders schulen muss. Also Fragen, die sich auch mit, ich sag mal, philosophischen Fragestellungen ähm, und, und Denkstrukturen beschäftigen, den Menschen einfach klar machen, wenn wir der Herr über die Technik bleiben wollen, dann müssen wir das mit unserem Köpfchen hinbekommen und die Technologie an der Stelle schlagen. Denn überall da, wo uns Technologie in wiederholenden äh, Arbeitsschritten und auch in intelligenten
0: Arbeitsschritten hm. ebenbürtig oder gegebenenfalls voraus ist, hm. da wird sie uns ersetzen. ist genau richtig, was du sagst. Uns muss klar werden, alles, was automatisierbar ist, wird automatisiert. Alles, was Routinetätigkeiten sind, wird in Zukunft von Algorithmen gemacht. Früher oder später. Es wird alles in Algorithmen gehen. Das heißt also, es macht überhaupt keinen Sinn, an der Stelle mit der Technologie wettzueifern. Den Kampf kannst du nicht gewinnen. Also wir müssen uns auf die Themen fokussieren, auf die Qualitäten die ein Roboter und ein Algorithmus aller Voraussicht nach nie erreichen wird. Und das ist zum Beispiel alles, was mit Empathie zu tun hat. Die Arbeit an Menschen. Wir brauchen also ganz andere Qualifikationen bei den jungen Menschen, die wir herausbilden müssen. Wir müssen in den Schulen es erreichen, dass Kinder und Jugendliche lernen, zu lernen. Wir müssen es schaffen, dass sie dahin kommen, Lust zu haben, sich ständig zu verändern. Also der Gedanke, wie früher, ich werde Chemiefacharbeiter und arbeite bei der Firma Bayer in der Lehre, in der und gehe dann mit 65 bei denen in Rente. Dieses Thema ist durch. Das Modell gibt es nicht mehr. Und äh, wir werden, die jungen Menschen werden in ihrem Leben 5, 6, 7, 8, 9, 10 Berufe erlernen. Immer wieder neue. Das ist aber geil. Das muss man nur den Leuten natürlich vermitteln. Es gibt nichts Schöneres, als immer wieder sich verändern zu dürfen. Immer wieder was Neues erleben zu dürfen. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als ein Leben lang den gleichen Job zu machen. Das ist doch ein Albtraum. Das kann ich nachvollziehen aus deiner Sicht und ich glaube auch aus meiner Sicht.
1: Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass das ganz viele Menschen mit Ängsten und Sorgen ja, behaftet Und ich sag mal, wenn du heute Eltern hast, die irgendwo zwischen 40 und 50 sind und ähm, in dieser klassischen Facharbeiterkarriere drinstecken und äh, so sozialisiert worden sind und dann auf einmal mitbekommen, dass ihre Kids ähm, oder, oder jetzt jungen, erwachsenen äh, Kinder ähm, äh, so eine ganz andere Karriere vor sich haben, äh, hören, dass das Rentensystem oder unser ganzes Sozialversicherungssystem nicht mehr so funktioniert wie damals. Ähm, da entsteht ja auch wahnsinnig viel Angst, gerade in dieser, in dieser Übergangsphase und ähm, auf der Lustebene zu, zu argumentieren, das ist, das ist toll für alle die, die das nachvollziehen können, ähm, aber ich glaube, da liegt doch auch ein großer ähm, ja, politischer, gesellschaftlicher Auftrag drin, dafür zu sorgen, dass wir möglichst niemanden äh, zurücklassen ähm, in, der, in der Kenntnis darüber, dass es anders nicht geht, aber eben auch darin, ihm und ihr Möglichkeiten an die Hand zu geben, ja. sich da drin wiederzufinden, eben wenn man auch vielleicht schon etwas vorgerückter in seiner bisherigen äh, äh, Erwerbsbiografie ist.
0: Völlig richtig. Was wir brauchen, das zeigt das, was du gerade gesagt hast. Wir brauchen ja einen großen gesellschaftlichen Diskurs über diese Themen und in der Vergangenheit war es jetzt so, dass hauptsächlich Unternehmerinnen und Unternehmer oder Philosophen diese Diskussion geprägt haben. Politik und viele andere gesellschaftlichen Gruppen hatten sich dem bis jetzt völlig entzogen. Ich merke das jetzt in den letzten Monaten. Ich habe in den letzten Jahren eigentlich, bin ich fast immer nur von Unternehmen gebucht worden als Speaker zu diesen Themen oder von großen Organisationen, aber von der Politik überhaupt nicht. Jetzt kriege ich zunehmend immer mehr äh, Anfragen von Gewerkschaften, von Kirchen, von politischen Parteien, die mich bitten, von Ministerien die mich buchen und sagen, komm zu uns hilf uns diesen Prozess anzustoßen ähm, das hätte ich mir sehr viel früher gewünscht, aber ich bin dankbar, dass es jetzt endlich passiert, weil das ist halt im Endeffekt ein großer gesellschaftlicher Diskurs den wir brauchen wo wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wollen wir diese Gesellschaft in Zukunft gestalten? Weil es wird sich so viel verändern und die Parameter werden sich überall verändern. Und wenn wir das nicht gemeinsam steuern, sondern das den großen Giganten überlassen, den Googles und den Facebooks äh, und den Amazons, dann ist das nicht in unserem Sinne. Das, äh, da können wir, glaube ich, völlig sicher sein, dass das wäre nicht in unserem Sinne, wenn wir es ihnen überlassen würden. Deswegen ähm, hoffe ich, dass dieser Diskurs jetzt endlich an Fahrt aufnimmt und uns dann auch dazu verhilft, zu, zu den richtigen Entscheidungen zu kommen.
1: Hm. Wenn wir jetzt mal diese Megathemen, die wir mhm. jetzt hier so äh, besprochen haben, nehmen und das mal ein bisschen auf unsere Region runterbrechen, dann Fällt mir zum Thema Mobilität ein, dass wir ewig über den Deppersberg-Umbau hier in Wuppertal diskutiert haben. Oder über die Frage, ob wir eine Seilbahnstrecke ähm, äh, einrichten. Ähm, Remscheid hat bis heute keinen elektrifizierten äh, Bahnanschluss, sodass Direktverbindungen nach Köln und Düsseldorf nicht möglich sind. Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion eine unglaubliche Schere hat. Also Wir reden mhm. gerade über selbstfahrende Autos und was KI möglich macht. Und dann kommen wir im Klein-Klein der Politik an, wo sich die Städte darüber behaken, wer denn jetzt ein Factory-Outlet und wer ein Designer-Outlet bekommt. Und äh, anstatt darüber nachzudenken, was eigentlich eine Zukunft für die Kommune selber, aber auch für die Region sein kann. Denn sagen wir mal Remschad-Soling, Wuppertal sind alle so klein, auch wenn Wuppertal der größte Brocken darin ist, äh, dass es alleine wahrscheinlich nicht geht. Äh, mich lässt das manchmal ein bisschen ratlos zurück. Wie geht dir das was ist dein Eindruck dabei? Mich macht das
0: zornig. Mich <lacht> macht das zornig als Bürger und als Unternehmer dieser Stadt, dieser Region, weil wir Zukunft verspielen und Ressourcen verspielen. Das ist ja das Entscheidende. Also ich nehme das Beispiel auf, was du gerade genannt hast, nehmen wir die Seilbahn. Eine sexy Idee auf den ersten Blick. Eine Seilbahn vom Hauptbahnhof zur Müllverwaltungsanlage zu bauen, über Zwischenstation Universität, klingt auf den ersten Blick, oh ja, ist mal was Besonderes machen wir. Ist für Touristen in, in einer Region, wo haufenweise Touristen rumlaufen, wie in Koblenz, die auf eine Burg wollen, auch eine ganz tolle, charmante Idee, lohnt sich sogar finanziell. Kann man machen, muss man machen, großartig. In Wuppertal allerdings soll das Ganze als Nahverkehrstool genutzt werden und soll sozusagen die Busse ablösen, die auf der Strecke fahren, was dazu führen würde, dass viele der Menschen in den betroffenen Gebieten, wo dann die Buslinien reduziert werden, in Zukunft einen deutlich schlechteren Nahverkehr haben, diese Seibern aber gar nicht nutzen können. Weil da, wo sie wohnen, hält die nicht. So, das heißt also, erstmal für die Menschen schon mal eine prekäre Situation, die da entsteht. Aber was viel schlimmer und viel wichtiger ist, die Menschen, die das gerade versuchen zu entscheiden, wagen nicht den Blick in die Zukunft. Also sie setzen sich nicht mit den Trends der Mobilitätveränderung auseinander. Sie re registrieren nicht, dass wir in 10, 15 Jahren eine völlig andere Mobilitätssituation haben werden, durch autonom fahrende Fahrzeuge, durch die sogenannte Schwarmobilität. Was dazu führt, in der Summe, dass weder die Seilbahn noch die Dieselbusse in 10, 15 Jahren noch genutzt werden, weil wir nämlich alle mit autonom fahrenden Fahrzeugen auf Knopfdruck, die sind rein elektrisch, die sind sauber, die sind äh, hochgradig effizient, fahren werden. Das heißt also, diese Seilbahn, wenn sie denn je gebaut würde, würde in 10, 15, also die ist in 10 Jahren fertig und würde dann aber nicht mal mehr genutzt werden, weil dann sind wir schon mit den autonomen Fahrzeugen auf der Straße. Und da muss man sich mal vorstellen, da werden jetzt weit über 100 Millionen unter Umständen reingepumpt. Das ist Geld, was an anderer Stelle fährt fehlt. Und der Fokus ist jahrelang auf diesem Projekt mit juristischen Streitigkeiten, mit allen Anwohnern und, 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 und. Man diskutiert die ganze Zeit über dieses eine Ding, was nur eine einzige Strecke bedarf. Wir brauchen aber ein Mobilitätskonzept neues für die ganze Stadt, für die ganze Region. Und reden jetzt schon seit fünf Jahren über eine schwachsinnige Seilbahn und werden jetzt noch die nächsten zehn Jahre womöglich darüber diskutieren, bis wir dann merken, ach du je, da sind ja jetzt plötzlich 20.000 Schwarmmobile in Wuppertal auf der Straße. Und die bringen uns alle permanent für ganz kleines Geld, umweltfreundlich, und sicher von A nach B. Wir brauchen weder eine Seilbahn noch einen Bus. Wir werden nicht mal mehr eine Schwebebahn benutzen in einigen Jahren. Auch das ist den meisten bisher nicht bewusst. Und, ähm, aber es wird so kommen, weil die Menschen sind einfach bequem und sie werden das benutzen, was am smartesten ist und was ihnen am meisten nutzt. Und das wird, werden die Schwarmmobile sein.
1: Du hast es mit Zorn beschrieben, das kann ich gut nachvollziehen. Die Ratlosigkeit, die ich angesprochen habe, resultiert so ein bisschen daher, dass ich als jemand, der jetzt nicht kommunalpolitisch aktiv ist und vielleicht nicht äh, in jeder Hinterzimmerdiskussion schon irgendwas mitgehört hat, das Gefühl habe, dass das aber irgendwie gar nicht auf der Agenda ist. Nee, so und äh, und ich mir die Frage stelle: ähm, Ja, es gibt ganz viel, was wir hier und jetzt entscheiden müssen und, und aktuelle Krisen und, und und Themen. Aber es muss doch auch irgendwo, ähm, gerade im politischen Handeln, äh, der Gedanke äh, über über die Legislaturperiode hinaus. Da sein, ähm, äh, wie, wie entwickeln sich diese Themen? Und ähm, ich fürchte, dass. Wenn wir, sagen wir mal, uns die Industrialisierung dieser Region angucken, an den kleinen Kotten und Mühlen und so weiter, dann waren das ja einzelne, die gesagt haben, hier lasse ich mich nieder und hier fange ich an zu fertigen. Die haben ja quasi, das ist ja eben auch nicht von oben heraus entstanden, mhm. aber wir haben eben heute Themen, äh, da reicht es nicht, wenn Jörg Heinkes äh, hier oben am Arrenberg sagt, ich mach was, und Martin Meyer in Remscheid auf Vieringhausen macht auch irgendwas. Ähm, Güldenwert, ne? Ähm, sorry, kein Lokalpatriotismus hier äh, äh, in die Gefahr bringen. Äh, sondern da, da muss es ja zusammenhängende Konzepte und ja. äh, äh, Ideen geben und, und Kooperationen geben. Und ich fürchte einfach, dass das überhaupt nicht stattfindet, ähm, wenn man wenn man sich an anderer Stelle, äh, ja wie ich das eben gesagt habe, um Designer-Outlets äh, juristisch
0: behagt. Ja, das ist ein, ein, ein Problem, was wir haben, glaube ich, in allen drei Bergischen Städten. Das ist auch wahrscheinlich nicht nur hier im Bergischen Land so. Das ist ein ein Problem, was entsteht durch mangelnde Qualität. Man muss einfach mal sagen, wenn man sich in die, in, in die Rathäuser begibt, in die Parlamente, hier im Bergischen Land und sich die beteiligten Personen dort ansieht, dann ist das eine große Schar von Mittelmäßigkeit. Ja, und ähm, das heißt, diese Leute sind zum allergrößten Teil noch gar nicht in der Lage, diese Prozesse zu durchdenken, zu betrachten und zu entsprechenden Entscheidungen zu kommen. Das ist bitter. Das ist aber einfach so. Wer, wer jemals an einer Ratssitzung in Wuppertal teilgenommen hat, kann sich dieses Eindrucks letztendlich nicht erwehren. Ähm, das ist aber natürlich unsere eigene Schuld. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen, weil wir äh, und viele von denen, die das besser machen könnten, einfach bisher meistens nicht die Lust haben, äh, uns das anzutun, dahin zu gehen. Das heißt. Also dazu kandidieren für diese Jobs. Das hast du ja letztes Jahr gemacht mit mhm. deiner
1: freien Kandidatur für die Landtagswahl. Mhm. Ähm, bist dann nicht zum direkt gewählten Kandidaten oder Abgeordneten geworden. Mhm. Ähm, hat dich das frustriert zurückgelassen oder ähm, ist es so, dass du sagst, die politischen Themen werde ich weiter angehen?
0: Ja, also, also das hat mich überhaupt nicht frustriert. Ich war enttäuscht. Ich, ich hatte ein anderes Ergebnis erreichen wollen. Das ist mir nicht gelungen. Ich weiß auch im Nachhinein, warum. Ich weiß, was ich alles falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen können. Ähm, nee, es hat mich nicht frustriert, ähm, sondern mir gezeigt, was geht und wo es wo es auch schwierig wird. Ähm, ich werde mich weiter politisch engagieren, ob ich nochmal in ein solches Amt anstrebe, weiß ich noch nicht, das kann ich nicht sagen, steht ja jetzt nichts an zu entscheiden, aber ähm, politisch werde ich immer sein, weil ich bin ein politischer Mensch und werde mich weiter dafür engagieren, dass es in diesem Gemeinwesen irgendwie weitergeht und besser wird und wir zu besseren Entscheidungen kommen, ähm, aber es hat, sag mal so, es hat mir an vielen Stellen die Augen geöffnet, weil wenn man einmal so eine Kandidatur ähm, mitmacht und, und sich dort äh, zur Verfügung stellt, kriegt man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Man erlebt natürlich da bestimmte Dinge, ähm, kriegt eine andere Perspektive für das, was Menschen, die sich für so ein Amt bewerben oder dann auch das Amt begleiten, ähm, was diese Leute aushalten müssen in Teilbereichen, das ist schon äh, nicht ganz ohne, das muss man wirklich sagen. Also ich habe heute mehr Respekt vor All denen, die dort entweder ehrenamtlich im Rathaus hier oder eben auch dann professionell im Landtag diese Jobs machen, das ist schon nicht ohne. Und von daher habe ich das nicht bereut. Ich habe sehr viel gelernt. Ist es denn so, dass du da im Kontakt mit
1: den Bürgern im Wahlkampf das Gefühl hattest, dass deine Themen in Bezug auf Zukunft Gehör gefunden haben oder warst du eher so ein Exot, so nach dem
0: Motto, was will der uns denn jetzt erzählen? Aber ich habe in dem, in dem direkten Dialog mit den Leuten da eigentlich immer ein extrem gutes Feedback bekommen, muss ich sagen. Es war sehr ermutigend und da hatte ich schon das Gefühl, dass die Leute eigentlich auch es als ungeheuren Mangel empfinden, dass in der Politik ganz oft nicht über die wirklich wichtigen Themen gesprochen wird. Also wer, wenn man sich das mal, wer sich das Kanzlerduell angesehen hat, das sogenannte, äh, da war in 90 Minuten war nicht ein einziges Mal waren die zentralen Themen der nächsten 10, 15 Jahre Thema. Nicht ein einziges Mal, nicht eine Minute. Man hat sich über 45 Minuten lang über Flüchtlinge unterhalten und ob man vor drei Jahren irgendwas hätte anders oder besser machen können. Aber der Blick nach vorne in die Zukunft hat nicht stattgefunden. Und der Diskurs darüber, was man tun müsste, um diese Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen, genauso wenig.
1: Vielleicht von der Region weg mal konkret ähm, zu Unternehmen. Vielleicht mhm. auch zu deiner Sicht als Unternehmer. Wir bleiben mal bei, diesen, bei dem Mega-Thema KI, künstliche Intelligenz. Ähm, wie kann ich aus deiner Sicht so ein Thema als Unternehmer Einbinden. Also wie, wo siehst du die Ansätze oder wie würdest du vorgehen, um zu sagen, lässt es sich überhaupt in jedem Unternehmen, in jeder Organisation äh, einführen? Oder gibt
0: es eben nur bestimmte, die das berührt? Muss ich eine bestimmte Größe haben? Oder Also Digitalisierung betrifft jedes Unternehmen. Egal, ob es ein Kioskbesitzer ist oder ein Weltunternehmen mit 50.000 Mitarbeitern oder 100.000 Mitarbeitern, spielt überhaupt keine Rolle. Digitalisierung ist überall. Und insofern ist jedes Unternehmen davon betroffen und jedes Unternehmen muss sich halt die, die Frage stellen, was kann ich morgen besser und anders machen durch Digitalisierung. Indem ich meinen Workflow verändere, indem ich meine Prozesse anders organisiere, indem ich mein Marketing umstelle, indem ich mal alle Dinge, halt alles, was an Routine-Tätigkeiten da ist, durch digitale Prozesse versuche zu verändern. Und komplexe Prozesse kann ich auch durch Digitalisierung eben sehr stark verbessern. Insofern liegt darin also eine Riesenchance für das jeweilige Unternehmen, äh, effizienter zu werden, schneller zu werden, erfolgreicher zu werden. Es liegt darin aber auch der enorme Druck, es tun zu müssen, weil er kann halt sicher sein, der einzelne Unternehmer, dass ein gewisser Teil seiner Wettbewerber es tun wird. Das heißt also, auf der, am Ende, wenn er es nicht macht, wird er zu den Verlierern gehören. Und das ist das, was so wichtig ist zu verstehen. Dieser Transformationsprozess, der ja sich im Grunde nicht unterscheidet von 100.000 Transformationsprozessen, die wir in der Menschheitsgeschichte schon hinter uns haben. Die hat es ja schon 100.000 Male gegeben. Und jeder dieser Prozesse hatte eine Menge Gewinner und eine gewisse Anzahl an Verlierern. Weil immer bei jedem Transformationsprozess es immer Gewinner und Verlierer. gibt. Und es ist also nur eine Frage, ob du als Unternehmer, der jetzt da eine Pizzabäckerei hat oder eben ein Werkzeugunternehmen oder eine Schlosserei oder ein Taxiunternehmen, es geht nur um die Frage für dich, wirst du zu den Gewinnern oder zu den Verlierern gehören? Und das hängt davon ab, wie agil du bist, wie wach du bist, wie sehr du darauf aus bist, es zu nutzen, für dich zum Vorteil zu nutzen was im endeffekt ja bedeutet, wenn ich heute ein Taxiunternehmen
1: habe, dann kann ich mir darüber im klaren sein, dass künstliche Intelligenz selbstfahrende Fahrzeuge mein derzeitiges Modell obsolet machen werden auf absehbare Zeit, aber gleichzeitig gucken kann, gibt es da vielleicht auch für mich die Möglichkeit dort einzusteigen oder mich auch ganz anders Exakt. zu orientieren. Genau, genau, ja, so ist das. Ja. Aber das bedeutet natürlich für viele auch eine Konfrontation mit der, ja, ich sag mal eigenen Endlichkeit des derzeitigen Geschäftsmodells so und es. gegebenenfalls ist es ja auch wieder mit Existenzangst verbunden und zwar nicht nur für Mitarbeiter, sondern gegebenenfalls ganz konkret auch für den Unternehmer. Ne? Und Dinge, die auch Vermögenswerte, die über Generationen vielleicht geschaffen worden sind,
0: sind vielleicht übermorgen nur noch den Schrott. Preisklärt. und auch das ist ja nichts Neues ja äh, wie viele Druckereien hat es schon gegeben die ihre Druckmaschinen alle entsorgen konnten weil das Druckverfahren eben irgendwann Digitaldruck gekommen ist ich habe hier bei mir unten im Keller eine Menge Geräte stehen die könnte ich dir jetzt zeigen Trickkameras Videoschnittplätze äh, äh, Diaprojektoren für Multivisionsshows da habe ich mal viele Jahre mein Geld mit verdient das war meine Existenz und dann kamen plötzlich Beamer und Photoshop und äh, PowerPoint und dann war diese Technologie von innerhalb von einem Jahr erledigt Niemand auf der Welt wollte das mehr. So, Das ist, das ist so, das ist halt Schicksal. Ähm, wenn man sich rechtzeitig verändert, wenn man das wachsam beobachtet, hat man die Chance, rechtzeitig auch tatsächlich äh, umzusteigen, auf die neuen Technologien und damit sein Geld zu verdienen. Wenn man das natürlich verschläft, dann steht man irgendwann mit dem Rücken an der Wand und hat ein riesiges Problem. Was ist mit dem Unternehmer, der
1: von sich sagt, von der Technik habe ich keine Ahnung? Hat der eine gute Ausrede? Nein, er hat
0: ein super Argument, sich gut beraten zu lassen, sich helfen zu lassen, weil ich meine, das ist doch nun gar nicht das Problem. Also, ich als Unternehmer muss ja nicht alles selber können. Ganz im Gegenteil, ich muss nur Leute finden, die es gut die es beherrschen und muss die mit einbinden und muss mir eben die richtigen Leute suchen, die mir die richtigen Ratschläge geben und mir dahin, mich dann unterstützen. Aus deiner Erfahrung mit den
1: verschiedenen Unternehmen, die du äh, hast oder an denen du beteiligt bist, ähm, was sind so vielleicht Schlüsselerlebnisse für dich gewesen in Bezug auf Selbstorganisation oder Veränderungsprozesse, wo du gesagt hast, hm, da habe ich irgendwann mal so eine Art Erleuchtung gehabt und, und gemerkt, es geht ja auf einmal viel einfacher. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das kann ich eigentlich so als, als Tipp weitergeben?
0: Das hat mir als Unternehmer sehr weitergeholfen. Also ich kann ein Beispiel nennen, was jetzt überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun hat, aber was wo, wo ich unglaublich viel gelernt habe, da ging es auch um einen Transformationsprozess und zwar damals hier bei uns in unserer Event-Location hier in der Villa Media, wo wir über viele Jahre hinweg ähm, einen großen Teil unserer Wertschöpfung betrieben haben über die Organisation von großen Party-Events und parallel dazu haben wir immer schon Hochzeiten und Kongresse und sowas gemacht und im Jahr 2007 haben wir angefangen das zu verändern wir haben gesagt, wir haben einen Plan gemacht und haben gesagt, wir wollen Ende 2008 mit den Party-Events aufhören und wollen uns voll fokussieren auf wertige Veranstaltungen, Hochzeiten, Business-Events, Tagungen, Kongresse. Haben darauf hingearbeitet und hatten dann im Sommer 2008 alles vorbereitet, alles fertig gemacht und wussten zum 1. Januar, also 2009 steigen wir um und beenden äh, das Partygeschäft. Das, damit ging einher, die Entscheidung auf ungefähr 50 Prozent unseres Umsatzes zu verzichten. Das ist eine Entscheidung, die dem Unternehmer nicht leicht fällt. Dann passierte äh, im Herbst 2008, äh, äh, die niemand krise und alles, was danach kam, nämlich, dass die Weltwirtschaft abgestürzt ist und wir zum Beispiel in dem Winter knapp 30 Prozent unserer Weihnachtsfeiern verloren, weil Unternehmen die abgesagt haben, obwohl es ihnen gar nicht, noch gar nicht schlecht ging, aber weil es einfach jetzt nicht mehr ging. Man konnte jetzt nicht eine Weihnachtsfeier machen. So. Und in diesen Wochen ähm, zum Ende des Jahres 2008 habe ich wirklich schlecht geschlafen, immer wieder. Weil ich mir überlegt habe, boah, machst du das jetzt wirklich? Du hast das vor einem Jahr entschieden, du willst das machen, jetzt verzichtest du auf 50% des Umsatzes, musst zwei neue Leute einstellen, musst den ganzen Laden umbauen, also richtig schwer investieren und man merkte halt, die Wirtschaftskrise schlägt richtig zu. Und ich habe wochenlang schlecht geschlafen und am Ende dann zwischen Weihnachten und Jahr gesagt, nein, wir machen das, wir bleiben dabei, es war die richtige Entscheidung, wir ziehen das jetzt durch. Und wir haben dann im Jahr 2009 nicht nur die 50 Prozent verlorenen Umsatz aufgeholt, sondern nochmal 20 Prozent draufgelegt. Und ähm, das war für mich so ein Beweis dafür, das, das unternehmerische Gespür. Und da sind wir jetzt eben an den Punkten, die neben der Digitalisierung so, so wichtig sind und die immer bleiben werden natürlich. Das Bauchgefühl, das unter, der unternehmerische Instinkt, das kann mir keine Excel-Tabelle, das kann mir kein Algorithmus ersetzen. Ne? Das, was ich als Unternehmer spüre, was ist da draußen los, was kann, kann ich mit meinen Ressourcen, mit meinen Möglichkeiten da draußen bewirken und erreichen. Ähm, dieses wird immer bleiben und darauf zu vertrauen, auf sich selbst zu vertrauen, sich nicht wie ein Fähnchen im Wind nach jedem Trend zu, zu richten und ständig umzufallen und immer wieder neu zu entscheiden, sondern Strategie, ne, Analyse, Bewertung, Entscheidung treffen und dann unternehmerisch handeln und durchziehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Ich sehe, also es ist eine spannende Geschichte und ich glaube genau dieses Schneiden und Wachsen und Fokus, mhm. diese Themen, ähm, äh, das, das fällt schwer. Ähm, äh, die schlaflosen Nächte kennt wahrscheinlich jeder, mhm. äh, Unternehmer und Selbstständige, ähm, und trotzdem ist es ja so, dass wenn man nochmal auf so ein Thema wie künstliche Intelligenz ähm, schaut, dass dass da ja die Unsicherheit vielleicht teilweise noch größer ist, weil man sich ja in, in ganz fremde Hände begibt. Ähm, nämlich vielleicht Berater, Programmierer, äh, irgendjemand externes, ähm, der eben dieses Bauchgefühl, was man als Unternehmer hat, quasi durch etwas Technologisches ergänzt, mhm. was man aber selber nicht mehr durchsteigt. Also mhm. eine Excel-Tabelle kann ich mit entsprechender Excel-Kenntnis noch selber prüfen, mhm. ähm, ob die Formeln richtig sind. Mhm. Bei einer KI weiß ich im im nicht mehr was im neuronalen Netz ja. passiert. Ähm, und das weiß auch derjenige nicht, der das System aufgesetzt hat, denn darum geht es ja gerade, dass sich neue Verbindungen ähm, in dem System schaffen. Und ähm, das ist sicherlich ähm, ein, ein ganz schwieriges, äh, ganz schwieriges Thema, aber im Endeffekt es hilft nur Mut. Ja genau
0: und im Endeffekt wird es auch da wieder gehen, Try and Error, Erfahrungen sammeln und dann ähm, am Ende zu einer eigenen Entscheidung kommen. Das, das wird uns keiner abnehmen, das ist halt dann auch der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Nicht-Unternehmer, dass du eben letztendlich ähm, das dann schaffst, die richtigen Entscheidungen da zu treffen. Ich persönlich glaube, dass die, die Algorithmen äh, uns an ganz vielen Stellen da an der Stelle unheimlich helfen werden. Sie werden uns helfen, ähm, Bewertungen äh, vorzunehmen und und sehr komplexe Zusammenhänge, die wir nur sehr schwer durchschauen können, besser zu durchschauen als bisher. Ich, ich glaube, dass wir in den Risikoabwägungen dadurch enorme Vorteile erringen werden, auch wenn natürlich trotzdem auch ein Algorithmus mal zu einer Bewertung kommen kann, die am Ende dann doch vielleicht nicht trägt. Aber sagen wir ehrlich, wie oft tragen die eigenen Bewertungen nicht. Also Von daher, das ist eine eine kulturelle Frage natürlich auch nochmal wieder, dass wir so, wie wir sind gut da drin, jederzeit Menschen Fehlern zu verzeihen. Du hast das eben mit den Verkehrsunfällen gesagt. Hunderttausende Verkehrsunfälle passieren da jeden Tag. Kein Mensch regt sich darüber drauf. Aber macht einmal eine Maschine einen Fehler, auch wenn es in dem Fall Ober war, schon sind wir gnadenlos. Ne? In der <lacht> <lacht> da werden wir lernen müssen, eine neue Kultur des Scheiterns äh, zu, zu Entwickeln, die brauchen wir nämlich sowohl für uns Menschen endlich, weil wenn wir keine Kultur des Scheiterns haben, werden wir auch nie eine Kultur des des äh, gemeinsamen Gewinnens bekommen äh, und des gemeinsamen Erfolges kriegen. Aber wir brauchen sie auch für die Maschinen. Mhm.
1: Ich finde das ganz spannend. Ich finde, wir haben äh, einen tollen Bogen gespannt äh, von den Megathemen grundsätzlich über was bedeutet das für die Region und was bedeutet das für den einzelnen Unternehmer. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Ich würde gerne noch auf ähm, ein, zwei persönliche Punkte eingehen. Mhm. Nämlich, ähm, was unterstützt dich in deinem tagtäglichen Geschäft? Also gibt es irgendeine eine App, eine Website, irgendwas, wo du sagst, das habe ich irgendwann mal entdeckt und es ist für mich quasi aus meinem digitalen Unternehmer-Workflow nicht mehr wegzudenken. Und ähm, das
0: kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Also mich unterstützen ganz viele Dinge jeden Tag. Und das am allerallermeinsten, und das sage ich jetzt nicht aus Schmeichelei, und weil die das vielleicht hören wird, am allermeisten meine Mitarbeiter. Ich habe nämlich das große Privileg, so viele Dinge tun zu können im Ehrenamt, ob das bei der JAK ist oder im Landesverband Erneuerbare Energien oder bei mir im Quartier Ahrenberg. Das alles kann ich ja nur machen, weil ich es geschafft habe, in meinen Unternehmen, den vier verschiedenen, die ich habe, gute Teams zu bilden, gute Leute zu finden, Leute, die besser sind als ich an der Stelle, wo sie arbeiten, die motiviert sind, die, die einen richtig geilen Job machen nur deswegen sind wir so erfolgreich und deswegen habe ich so viel Möglichkeiten, andere Dinge zu machen, zum Beispiel Vorträge zu halten oder so. Ähm, von daher ist das das allerwichtigste. Darüber hinaus natürlich, ich meine, ich bin äh, jemand, der alle digitalen Tools nutzt und äh, permanent online ist und äh, in allen möglichen Foren und also zum, als Beispiel Facebook wird da viel darüber diskutiert. Ähm, gerade jetzt, vor dem, aufgrund dieser Ereignisse, ähm, da in England, für mich ist ein Tool wie Facebook ein Riesen Wikipedia. Ja, also ich äh, habe es geschafft, mein Facebook so einzustellen, dass die Spinner äh, und Querulanten mir nicht jeden Tag auf die Nerven gehen. Ja, also Ich habe das gut gefiltert äh, mittlerweile Aber ich und ich nutze Facebook in aller allererster Linie zur Wissenstransformation. Ich erziehe da so viel Know-how aus. Ich bin in so vielen Gruppen, so vielen Foren drin, wo über so spannende Themen kommuniziert wird, wo ich mich mitteilen kann mit den Dingen, die mir wichtig sind. und Wo ich aber auch ganz viel Wissen äh, bekomme, was ich sonst sehr mühevoll recherchieren müsste. Insofern, das sind für mich alles Tools, die mein Leben ungeheuer bereichert haben und ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo ich, wo wir alle wären, wenn es äh, dieses Internet äh, und diese sozialen Medien in der Form nicht gäbe. Ähm, also das... Ja, sowas von traurig. Ich habe da so viel von profitiert und so viel dadurch gewonnen an Wissen. Das ist unglaublich. Wir würden wahrscheinlich alle
1: eine ganze Menge Zeit in Stadtbibliotheken und Unibibliotheken sitzen und trotzdem bei weitem nicht dieses Wissen mit nach Hause nehmen, was ja, wir heute ja, ja. Äh, schon morgens im ja, Bett auf dem Handy lesen Ich glaube, es ist
0: den, den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, wie selbstverständlich wir das ja alles nutzen und wir, was uns das für eine ungeheure Geschwindigkeit in der Abarbeitung von Dingen, von Prozessen, Organisation von Prozessen. Macht. Ich kriege eine Anfrage, können Sie irgendwie nächste Woche Dienstag in Ulm sprechen. Ich muss aber eigentlich morgen in München sein. Und ich kann in Minuten schnelle alles checken, bearbeiten, bewerten, organisieren, Flüge buchen, Züge buchen, äh, Hotels buchen, alles mal ebenso vom Küchentisch aus oder aus dem Zug heraus, ähm, was doch früher alles nicht möglich gewesen wäre. Tja, das stimmt. Vielleicht abschließend gibt es ein Motto
1: oder einen Rat, den du den Bergischen Unternehmern mitgeben würdest, was dich vielleicht irgendwie getragen hat oder wo du sagst, mit dem Gedanken, Kommt man nach vorne? Gibt es da sowas?
0: Also ich glaube, dass es so bestimmte Begrifflichkeiten gibt, die man als Unternehmer immer sich bewahren sollte, um erfolgreich zu sein. Und das ist auf jeden Fall Neugierde, Veränderungsbereitschaft und Mut. Das sind so Veränderungsleidenschaft und Mut. Das sind so die, die, die drei wichtigsten Schlagworte, die mir jetzt spontan einfallen würden. Egal welches Business man selber gerade macht. Jörg,
1: ja, ganz herzlichen Dank. Das waren einige spannende Einblicke. und. Ähm wir hoffen, dass wir rund um Bergisch.io äh, mit dir noch weiter viel Kontakt haben werden und weiter so spannende Einblicke bekommen werden und ähm, ja, bedanken uns für diese Folge mit dir.
0: Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung und vor allem möchte ich euch für eure Kreativität und eure Leidenschaft danken, dass ihr dieses Projekt aufgesetzt habt. Ich finde das riesig. Das ist so ein äh, tolles, eine tolle Idee, ein tolles Projekt und ich glaube, es wird äh, den Menschen im Bergischen, den Unternehmen und im Bergischen helfen, voranzukommen, äh, sich besser noch zu vernetzen, sich besser darzustellen darzustellen und insofern habt ihr einen tollen, innovativen Impuls gesetzt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg damit. Ganz herzlichen ja. Dank. Ich, ich bin ja auch noch da. Mhm. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Tobi, dass er heute sehr gut den Alleinunterhalter gemacht hat. Das hat mir sehr geholfen. Auf jeden Fall. Und sollte so das bergische
1: Unternehmen Bayer, äh, Herrn Mayer, mit äh, Halspastillen sponsern wollen oder weitere podcast unterstützen möchten, <lacht> hallo ist das die kann passende E-Mail-Adresse. Ich brauche noch einen Sponsor. Genau. Nasen <lacht> herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.